0: Ja, oh Gott, ja, gib's mir. Puls, im Namen der Hose. Der Sex-Podcast mit Ariane Alter und Kevin Ebert. Ja, 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 jetzt. Männer, na, Männer. Ole? Gut. Okay. Ich habe mir gedacht, dass du vielleicht ein bisschen mehr drauf einsteigst. Bisschen ich dachte, enthusiastischer. Ach so,
1: ich dachte, nee, ich habe gewartet auf Herbert Grönemeyers Wann ist ein Mann, ein, ein Mann? Mod. Ja, genau. Wir sind bei Im Namen der Hose. Herzlich Willkommen. heute geht's um
0: Männer. 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 Nicht um Musik, um Männer und ihr Leben und ihre Probleme, vor allem was auch Sexualität angeht. Und warum wir manchmal so ticken, wie wir ticken.
1: Also ich sag mal so, <lacht> ich habe ja ein paar Erfahrungen gemacht. Ja, und wenn ich sage, quasi, wenn ich über Männer rede, haben viele das Gefühl, ja, Frauen aber auch. Mhm. Genau, stimmt. Mhm. Ja, absolut. Aber heute reden wir nur über Männer. Denn jemand hat ein Buch geschrieben. <lacht> Je Frau, muss man sagen. Weil sie hat ein Buch geschrieben. Und aufmerksame Hosis kennen sie schon. Katja Levina ist da. <lacht> uh -huh.
0: Schön, so, dass du da bist. <lacht>
1: Katja, <lacht> ja. hello again. Hi. Für Leute, die dich noch nicht kennen, kannst du uns drei Sachen über dich erzählen.
2: Was, was wollen die Leute denn wissen so über jemanden, der ein Buch geschrieben sie, hat? Sie wollen dich
0: kennenlernen, ja. so richtig.
2: Mhm. Dann wollen sie wahrscheinlich wissen, dass ich als Autorin am liebsten über Sex schreibe. Ich mhm. habe zuerst über Sex von Frauen geschrieben, jetzt habe ich über Sex von Männern geschrieben. Mhm. Ich bin nicht sehr spontan. ja. Mhm. Und das Dritte ist, vielleicht bin ich doch wieder sehr spontan, denn auf dem Weg hierher habe ich Weihnachtsgeschenke gekauft. Ungefähr. Wie, okay. wie lange ist es?
0: Drei Tage vor Weihnachten? Keine Ahnung. Effiziente Zeitnutzung. Ah, ja. stimmt. Das sehr ist gut. auch wohl etwas, was dich auszeichnet. Und du hast okay. gerade schon gesagt, du hast schon ein erstes Buch geschrieben, das heißt, sie hat Bock und da geht es um Frauen und Sexualität und jetzt sozusagen der, kann man sagen, der Nachfolger, nämlich Bock, Männer und Sex. Vielleicht kannst du, also es geht wahrscheinlich um Männer und Sex, <lacht> oh, ja. vielleicht kannst du ganz kurz mal anreißen, was thematisch da noch auf jemanden zukommt, der es liest. Noch
2: außer Männer und Sex? Also bitte. <lacht> Wahrscheinlich schon genug, ja. Nein, also tatsächlich war es ja so, dass ich mit dem ersten Buch angefangen habe oder angefangen habe, darüber zu schreiben, weil ich so ein paar Klischees zerschießen wollte, die es über Frauen und Sex gibt, so wie oh, die haben keine Lust und die zieren sich immer und es sind eigentlich die Männer, diejenigen, die vögeln wollen. Und natürlich, wenn man so ein Buch über hetero Frauen schreibt, ist es sehr, sehr schwer, die hetero Männer, obwohl es jetzt hier in dem Buch nicht nur um heteromänner geht, aber mhm. doch vorrangig, die eben nicht zu streifen und die außen vor zu lassen, weil irgendwie bedingt sich das ja alles gegenseitig. Und dann äh, hatte ich eben Lust zu gucken, was ist eigentlich los mit den Typen und eigentlich war die Idee auch zuerst das Buch, er hat keinen Bock zu nennen, als Äquivalent <lacht> zu sie hat Bock, weil Männer mhm. eben auch nicht immer nur ficken wollen, aber den Titel wollte dann keiner. Oh. Und deswegen nannten wir es Bock. <lacht> okay. 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 Fair. Ja,
1: auch sehr sexpositiv. Heute reden wir darüber, warum dieses Buch so wichtig ist und die Ängste und Wünsche von Männern beim Sex und natürlich the one and only, warum Penisse immer irgendwie das Maß aller Dinge sind.
0: Oder halt nicht.
1: Oder eben nicht. so dieses Buch quasi. Für wen ist das gedacht? Warum schreibt das eine Frau? Was soll das? Warum macht das kein Mann? Skandal. Was ist da los? Katja, <lacht> was ist los? Ich finde
2: auch, dass ist ein Skandal dass das kein Mann geschrieben hat. Weil tatsächlich war das so, nachdem ich mein erstes Buch geschrieben habe, wurde ich richtig viel von Männern gefragt. Auch Frauen, aber vor allen Dingen von Männern. Ey, gibt so etwas eigentlich auch? Über Männer gibt es so ein feministisches Sexbuch, mhm. wo eben mit diesen Rollenklischees und Erwartungen und Stereotypen aufgeräumt wird. Und es gibt total viele gute... Bücher von Männern über feministische Themen, aber die streifen Sexualität eben ganz oft nur am Rande und oft auch aus so einer eher ja Metaperspektive. Also dieses, dass ein Mann quasi seinen Penis auf den Tisch legt und sagt, so und so geht es mir damit, das passiert sehr, sehr selten. Und dann dachte ich so, na okay, wenn ich immer gefragt werde, dann mache ich das. Und meine Lektorin der ich das Thema dann vorgeschlagen habe, meinte ey krass, ich suche einfach seit Jahren einen Mann, der aus persönlicher Perspektive von sich mal erzählen würde, keiner will es tun. Hm. So, und dann habe ich mir halt da ich ja selber keinen Penis habe und auch mich sonst nicht als Mann definiere, verschiedene Männer an die Seite genommen und das Buch quasi mit denen zusammengeschrieben. Also ich habe so quasi Normalo-Männer zu ihrer Sexualität befragt auf der einen Seite und dann habe ich mir auch noch eine Handvoll Experten, Autoren, Therapeuten äh, ja, mit rangeholt und die so ein bisschen das Ganze einordnen lassen.
0: Du schreibst erstmal darüber, dass in der Gesellschaft der Penis im Vergleich zu Vagina oder zu Vulva viel verbreiteter ist. Und das finde ich schon mal einen ersten interessanten Punkt. Warum ist das so?
2: Wow, da muss ich ja ganz von vorne anfangen. So. <lacht> Vor so 10.000 Jahren oder so, als die Menschen sesshaft wurden. <lacht>
0: 10.000 Busy.
2: <lacht> <Au>. <lacht> Nein, also tatsächlich ist es so, dass sich das ja schon in der Kindheit bemerkbar macht. Da gibt es auch Studien zu, dass Eltern ihre Kinder, je nachdem, ob es ein Junge oder ein Mädchen ist, ganz, ganz unterschiedlich behandeln. Also, dass einem Jungen so dieser Umgang mit dem Penis oder mit der eigenen Sexualität, Erkundung des Körpers, eine sehr viel größere Rolle spielt beziehungsweise nicht sanktioniert während während bei Mädchen dass er so oh fass das nicht an das ist irgendwie Hand ähm,
0: aus der Hose genau
2: Hand aus der Hose es gibt auch zum Beispiel bei Mädchen oder bei Eltern die ein Mädchen als Tochter haben oh Gott also also bei Eltern die weibliche Kinder haben die kennen ganz oft keine Wörter für ihr Geschlechtsteil. Also mhm. es gibt irgendwie so kleine, verniedlichende, irgendwelche Spitznähmchen, wie Kanarienvögelchen oder oder ja, Muschi, weiß ich nicht genau sowas. Ja, Muschel finde ich auch. Muschel, so. Muschel, Muschel ist What? sehr schön. Ja, ja, ja aber, aber es ist auch
1: was anderes. Ja, natürlich, es ist also was, was, was anderes. Beim ja,
2: Penis es ist immer der Penis und ich weiß nicht, ob ihr das kennt aus eurem Bekanntenkreis, ob ihr so Leute habt, die, die Kinder haben, wenn dann irgendwie so ein frisch gebackener Vater die Windel aufmacht und er hat einen Sohn, dann gibt es immer auch so einen kleinen Penisstolz. So wie, boah, das ist der Penis und so, mh, machen wir den mal sauber. Also so redet eine Mutter niemals über die Vulva Aha. ihrer Tochter. so Also ich meine, wenn ich jetzt noch mal ein Kind kriegen würde, ich würde das sofort machen. Aber yeah. aber, aber es ist einfach ein Unterschied und so geht es dann auch später weiter in der Sexualität, ne? dass irgendwie Jungs sich eher anfassen, Selbstbefriedigung machen, Mädchen eher nicht. Also die machen ihre ersten Erfahrungen ganz oft erst mit einem Jungen, weil sie sich nicht trauen, sich selber anzufassen, weil die kann Bezug dazu haben. Und das kommt aber eben, wenn wir das jetzt irgendwie runterbrechen, auf gesellschaftliche Zusammenhänge davon, dass eben männliche Sexualität sehr raumgreifend ist in unserer Vorstellung von Sex. Also er, er nimmt die aktive Rolle ein, er soll eben den großen Penis haben, er soll mit vielen Frauen schlafen, er soll ja dominant sein, er soll mhm. verführen und so weiter, während die Frau er diejenige ist, die die verführt wird, die sich zurücknimmt, die eigentlich tendenziell nicht kann und die eben auch ein kleines, unscheinbares Geschlecht hat, das eigentlich keine große Rolle, weil irgendetwas spielt. So. Also mhm. er spielt die Rolle. Und dementsprechend ist auch dieser Penis so wahnsinnig wichtig, mhm. weil der Penis erstens die, die Privilegien zementiert, die der Mann ja ohnehin genießt in, in so einer patriarchalen Gesellschaft, aber auch, weil ja die Größe des Penis ja irgendwie auch seine Rolle.
0: Status. Ja, natürlich. Mhm.
2: Das ist ja, weißt du, Typen mit einem großen Penis, die bilden sich ja schon ganz schön viel drauf ein.
0: Genau, da, darüber schreibst du auch. Du schreibst den, finde ich, ganz geilen Satz. Der omnipräsente Pornoschwanz macht das Leben mit dem eigenen Dödel schwerer. Und da gehen wir schon in die Richtung Probleme. Wie präsent war dieses Thema dann auch in den Gesprächen, die du geführt hast? Also wie groß ist dieses Problem laut deiner Bucherfahrung jetzt?
2: Ja, das ist ganz interessant. Ich frage mich gerade, ob ich das als Problem betiteln würde. Weil für die Männer selber? Für die, für die, Männer, selber, sicherlich. Für die Männer selber war es auf jeden Fall ein riesengroßes Thema. Also es gab keinen Mann, doch es gab einen einzigen Mann, der gesagt hat, nee, also mit meinem Pimmel ist alles super. Die anderen waren alle so, oh, er könnte ja echt größer sein. Trotzdem haben alle unisono gesagt, das war vor allen Dingen ein Thema, das sie in jüngeren Jahren umgetrieben hat. Ja. Und mit fortschreitendem Alter gab es eine Entspannung und gab es auch ein Annehmen und auch ein Merken von, ja klar, okay, der ist keine 20 Zentimeter, aber er funktioniert super, ich habe guten Sex damit, ich habe Orgasmen,
1: meine Partnerinnen haben Orgasmen, top. Also muss man davon ausgehen, quasi durch die, ich sag mal, Erziehung durch Pornografie hat man gelernt, alles klar, der muss so aussehen, sieht er nicht, jetzt habe ich ein Problem, dann merkt man erstmal, ach so, so funktioniert Sex. Ach so, dafür brauche ich vielleicht gar nicht meine, was Aha. weiß ich, 20, 25. Ach so, Mensch, die, die Birgit <lacht> hat gesagt, ist ganz gut so, weil das tut auch irgendwann weh, weil ich bin ja auch limitiert und irgendwann merkt man, ach, Mist, habe ich ganz falsch gelernt sozusagen.
2: Ja, es ist nicht eher so Mist, sondern eher so, puh, geil. Mhm. Mhm. Habe ich ganz falsch gelernt.
0: Durchatmen. Ja,
2: oh, ich Puh. bin echt in Ordnung. So. Das ist sehr schön. Und tatsächlich nivellieren sich ja viele solcher Probleme im Laufe des Alters. Also das, was am Anfang, vielleicht noch bis in die 20er hinein, viel für Unsicherheiten sorgt, wird im Laufe der Zeit
0: einfach viel entspannter. Ari, was hast du denn dafür für Erfahrungen gemacht? Hattest du schon mal einen Kerl, der so krasse Peniskomplexe hatte?
1: Also ich bin, glaube ich, als Sexualpartnerin in vor allem jüngeren Jahren bestimmt die Letzte, die ansatzweise ein Gesprächspartner, Partnerin wird, über, findest du eigentlich meinen Penis zu klein? Ich finde meinen Penis zu klein. Ich habe viele Pornos gesehen. Ich glaube, mein Penis ist zu klein. Hast du auch das Gefühl, das muss sich überhaupt nicht gut anfühlen? Hast du nicht das Gefühl? Ist nie gefallen. Mhm. Ja, Deswegen, ich bin da auch als Frau rangegangen. Ne? Also ich habe mir nicht gedacht, oh Gott, bestimmt hat der irgendwelche Penisprobleme. Ich hatte in der Tat mal was mit jemandem, der hatte einen auffallend kleinen Penis in der Relation der Norm. Norm sind nicht 20 Zentimeter, Norm. Mhm. Ich habe eher mich gefragt, wie kommst du damit klar? habe es natürlich auch nicht angesprochen. Und der war aber total konfident. Okay. Man merkte, alles gut. Und sonst, man muss halt auch sagen, je größer, desto schlimmer manchmal auch. Also manchmal dachte ich auch, oh nee, also ich glaube, das wird nichts zwischen uns, weil wir können ja, wir können ja gar nicht frei sein. Weil zu groß einfach.
0: Weil es einem weh tut.
1: Ja. Mhm. Und dann denkst du ja auch, oh nee. Mhm.
0: Also ich habe schon Freunde, die das krass belastet, mhm. vor allem früher gehabt. Ich habe lange darüber nachgedacht, warum es mir eigentlich nie so ging. Und ich glaube, dass bei mir ein ganz großer Faktor war, dass ich seit ich 10, 12 bin, regelmäßig mit anderen Männern geduscht habe. Und zwar beim Fußball. Und dadurch hatte man, glaube ich, so einen Abgleich. Da hat man gesehen, okay, der ist auch ein bisschen krumm, der ist irgendwie auch gar nicht so groß, sieht auch irgendwie das nicht so aus, wie auf Pornhub. Und ich glaube, dass die Konfro sozusagen mit, mit dieser Normalität von meinen Freunden und Fußballkameraden relativ gut dazu geführt hat, dass sich irgendwie so ein ganz normales Verhältnis eingependelt hat. Weil man immer den Abgleich hatte, das, was du im Porno siehst, ist nicht die Norm, sondern das, was hier beim ASV siegelsdorf Grüße gehen raus, <lacht> äh, sich abspielt, das ist normal. Glaubst du, dass das Männern geholfen hat, wenn du mit ihnen darüber geredet hast? dass du denen so ein bisschen das, die Augen geöffnet hast vielleicht?
2: Ich weiß nicht, ob ich die Augen geöffnet habe, aber, aber sie haben sich sehr gefreut, dass sie reden konnten. Ja? Also das war tatsächlich der Fall. Ich habe es ja eben schon so anklingen lassen, es gibt nicht diese Räume, in denen Männer reden können untereinander und die können von Glück sagen, wenn sie eine weibliche Freundin haben, mit der sie manchmal irgendwas besprechen können, wie ich habe nur einen Hoden oder so, aber... Sie wissen nicht, wohin mit dem ganzen Shit. Mhm. Das, das gibt es einfach nicht. Die können das auch nicht mit ihrer Partnerin besprechen ganz oft, weil auch da gibt es ja diesen Performance-Druck. Auch da wirst du dich nicht hinstellen und sagen, boah, ich glaube, mein Penis ist zu klein. Also möglicherweise können das einige wenige, aber für die meisten wird es nicht zutreffen. Also es gibt wahnsinnig viel angestautes, ganz viel Redebedürfnis und ich, ich wünschte, ich hätte irgendeine Lösung dafür, wo das alles hingehen
0: kann. Ja, also... Ich glaube, alles, was du sagst, kann man oft runterbrechen auf das Problem von Schwäche zeigen. Schwäche mhm. zeigen ist einfach per se nichts Männliches, nach wie vor. Und dann ist es wahrscheinlich umso schwerer, Schwäche vor jemandem zu zeigen, vor der man eigentlich performen möchte, wie du sagst, Performance-Druck. Ist halt ein Ding. Du willst die Frau im Bett nicht enttäuschen, du willst sie im Leben nicht enttäuschen, du willst Versorger sein, aber du willst auch ein geiler Stecher sein. Du schreibst auch eine Sache, das fand ich auch sehr gut. Und zwar, als Mann guckt man immer von oben auf seinen Schwanz. Da wirkt er einfach kürzer. Und das stimmt. Das hat mir Dr. Sven Scheuring, unser Podcast-Urologe, bestätigt. Hört euch gerne mal die Shorts zum Thema Mikropenis an. Da hat er das nämlich gesagt, dass es das tatsächlich ein handfestes Problem ist, dass er seinen Leuten, den Patienten, die zu ihm kommen, sagt, schau erstmal irgendwie nicht von oben da drauf, sondern mit einem Spiegel. Es ist oft eine Frage der Perspektive. Das möchte ich nur einmal noch gesagt Ich habe hab
1: das Gefühl, Männer und Frauen sollten mehr miteinander reden, weil Frauen haben das mit ihrer Figur. Guck nicht an dir runter, guck nicht zu nah am Spiegel an dir runter, mhm. also in den Spiegel, sondern geh ein paar Meter weg. Ja, und dann sieht das Ganze schon besser aus. Mein persönlicher Trick ist ja noch ein bisschen anschrägen. Ja, unten quasi also ein bisschen mehr an die Wand anwinkeln. Männer, mein Tipp an euch. Okay. So viel Selbstbewusstsein kann man sich gut. gar nicht kaufen.
0: <lacht> Wer sich selbst betrügen möchte, kann sich direkt an Ariane Altar wenden. Am bänden. Ende des Tages
1: ist es wurscht, wenn du dich gut fühlst. <lacht> ja. Go äh, Wahrscheinlich. So. <lacht> True.
0: Ja, also Penis. Auf jeden Fall ein Riesending. Das merkt man in diesem Buch, das merken wir hier im Gespräch, das merkt ihr beim Zuhören. Eine weitere Sorge ist das Thema zu früh kommen. Du schreibst dazu, Katja, ein Mann muss schließlich ein ausdauernder Liebhaber sein oder im Klartext gesprochen ein ordentlicher Ficker. Auch da wieder die Frage, wie groß war denn die diese konkrete Angst und Sorge bei den Männern, mit denen du geredet hast?
2: Das war sehr altersabhängig tatsächlich. Aha. Also das spielt meiner Erfahrung nach eher in jüngeren Jahren noch eine größere Rolle. Also klar, es gibt auch Männer, die tragen dieses Problem längere Zeit mit sich rum, wenn man es Problem nennen will. Meistens nivelliert sich das aber auch mit wachsender Erfahrung. Das ne? ist ja oft mhm. so dieses Aufgeregtsein das noch nicht so oft gemacht haben. Du weißt nicht, wohin mit diesem ganzen äh, Energy-Ding irgendwie. ne Du bist voll überfordert. Das passiert vor allen Dingen eben bei Jungs, jungen Männern, die es noch nicht so oft gemacht haben. passiert vielleicht auch, wenn du aufgeregt bist in einer Dating-Situation, du eben nicht in einer längeren Beziehung bist, wo du es eh, keine Ahnung, 15 Mal am Tag miteinander machst. Dann ist es eh alles super entspannt. Später, vielleicht so ab 30, wird eher das Gegenteil das Problem. ne Also dass sie Aha. das Gefühl haben, vielleicht irgendwie nicht mehr kommen zu können oder ihr, ihre Erektion zu verlieren mhm. oder so. Also da wechselt ein Problem quasi das andere ab.
0: Na toll.
1: Ja. Wäre auch
0: gut, wenn sich mal was in Luft auflösen würde. Ne? Aber nein. Äh, was glaubst du, ist das Hauptding, dass sie äh, als Schlappschwanz gelten oder dass sie die Frau nicht befriedigen können?
2: Was schlimmer ist? Mhm die Frau
1: kommt nicht oder ich komme nicht. Oder nee. ich komme zu früh. Oder ich komme ich zu, komm zu früh und kann in der Zeit die Frauen nicht befriedigen. Was ist das Hauptproblem? Ich
2: glaube tatsächlich, dass für Männer immer noch die eigene Performance eine größere Rolle spielt, als das, was bei der Frau passiert. Also mhm. die Frau zum Orgasmus bringen, ist so ein bisschen wie die Königsdisziplin. Aber selber abliefern, ordentlich ficken hat nicht so viel damit zu tun, wie es ihr dabei eigentlich geht. Mhm. Also das ist so dieses lange oder lange genug es machen, eben den harten Schwanz haben, das schaffen und ob sie dann jetzt dabei einen Orgasmus hat, ja, ist geil, aber Hauptsache ich es gut. Mhm. Mhm. Und ähm, Klar ist es geil, wenn sie kommt. Klar ist es geil, wenn ich sie dazu bekomme. Und es macht ja auch tatsächlich vielen Männern Sorge, wenn sie ihre Partnerin nicht zu diesem Punkt kriegen. Mhm. So. Aber das ist Schritt zwei. Das, ist, okay. das sind nicht die Basics. Ja, es gibt okay. so ein bisschen die
0: Hand wahrscheinlich am Ende. Ne? Kommt darauf an natürlich, wie du Sexualität lebst und was dir dann, dann wichtig ist, ist super individuell. Das sei jetzt einmal gesagt, das ist sowieso klar, hoffe ich, jedem und jeder, die zuhört. Aber irgendwie ist es ein bisschen verzahnt. Die eigene Performance wird ja oft auch daran gemessen, ob sie kommt. Mhm. Und ich, ne, Wisst ihr, was ich meine? Ja. Ich glaube, es gibt sich ein bisschen die Hand. Aber ich
1: glaube, das große Problem ist natürlich auch, ein weiblicher Orgasmus ist irgendwie der heilige Gral und geschützt durch sieben Siegel und da musst du erstmal durch die Dungeons durch. Und so ein männlicher Orgasmus steht ja erstmal so da, als ob das das Leichteste auf der Welt ist. So, als ob, ne? Konjunktiv ist es nicht so. Aber ich glaube, deswegen ist es auch sehr schwer, wenn, ne, vielleicht nicht noch nicht mal das Leichteste geht auch für Frauen. Also, wenn der nicht gekommen ist, also dann muss ich richtig kacke aussehen, dann muss ich gar nicht sexy sein. Was ist denn hier los? Und ich unterstelle, dass Typen sich vielleicht dann auch denken, oh nee, was geht denn bei ihr los, wenn ich schon nicht komme? Kann ich das dann nicht? Weil eigentlich muss es ja so leicht sein. Ist es so? Naja. Gott, eigentlich könnte ja ein Typ, der nicht kommt, dann sagen, ja,
2: dann gucke ich mal, dass sie jetzt so richtig kommt. Also es gibt ja auch diese Idee, die unter Männern leider wahnsinnig weit verbreitet ist, dass es unbedingt durch ihren Pimmel passieren muss. Ja, Also dass es unbedingt beim penetrativen Sex sie zum Orgasmus kommen muss und wenn ich das nicht hinbekomme, dann mache ich irgendwas falsch oder mit ihr ist irgendwas falsch oder was auch immer. Und meine Fresse, wenn das Ding nicht stehen will oder es so nicht funktioniert, dann nimm halt deine Hände, nimm halt deine Zunge. Es ist eigentlich wahnsinnig einfach. Und dann ist nämlich auch der Orgasmus der Frau kein heiliger Gral und es gibt keine Sieben Sieben Siegel. Siegel und es, ist eigentlich, es ist tatsächlich gar nicht mal so schwierig, wenn man sich nicht nur auf seinen Schwanz verlässt. Das möchte ich an der Stelle nochmal sagen <lacht> und alle da draußen zu dazu ermuntern, okay. wenn du Erektionsschwierigkeiten hast, leck sie doch einfach, dann steht er bestimmt auch bald wieder.
0: Mhm.
1: Das ist ein schöner Satz gewesen.
0: Jetzt haben wir über den Heiligen Gral schon geredet.
1: Den drei
0: Dungeons. Siegeln und oh, nee. den
1: sieben Siegeln und mehreren Dungeons. Ja.
0: Was da so ein bisschen drin steckt, ist das so ein Oh
1: Gott. Also wirklich, was wir jemals hier mit diesem Podcast für die Frauen erbaut haben, reiße ich hier einmal bei so einer Männerfolge mit dem Hintern wieder ein.
0: Naja, ist, man, kann ja, man, man kann ja drüber reden. <lacht> ja, ja. Man kann ja drüber reden.
1: So schwer ist es übrigens nicht.
0: Orgasmuszwang ist auch ein Stichwort bei dir in deinem Buch. Und das haben wir jetzt in eine Richtung schon erörtert, nämlich es ist so ein bisschen, es gehört irgendwie dazu dass der Mann kommt.
2: Ich glaube, dass das sehr tief in unseren Köpfen verwurzelt ist, dass Sex ja eigentlich ursprünglich eine, eine Fortpflanzungsmethode ist. Ach, was. Weil wir das, oh ja. wir oh das
1: ja. verloren haben. Ja, ja aber,
0: Was ist denn aus uns geworden? Ja,
1: wirklich.
2: Ja, ja, Wir haben das nicht verloren. Also du brauchst, du brauchst ja den Orgasmus des Mannes, damit der Akt quasi vollzogen ist bis zum Ende. Ne? Mhm. Damit irgendwas dabei rumkommt für die Erhaltung der Menschheit. Den weiblichen
1: Orgasmus brauchst du nicht. Das ist es, ja auch der Grund. Es wird ja, es wird wahrscheinlicher, wenn sie auch gekommen ist, dass sie schwanger wird, by ja. the way. Jungs, ja. Ne? Ja. die hier sagen, mhm. geht ja hier nur mich. Als kleiner Anreiz. Kleiner Anreiz. Genau.
2: Also falls ihr ein Baby wollt lasst eure Freundin kommen. Ja, aber muss eben nicht sein. Und das sehen wir ja auch im Porno, wie krass zum Beispiel der männliche Orgasmus zelebriert wird. Ne? Also was es für eine wahnsinnige Bedeutung hat, wo der hinspritzt, wer damit gurgelt, wo das noch rausfließt, wo das dann hinterher hingeschmiert wird und mhm. so. Während der weibliche Orgasmus im Porno, ich meine, okay, du kannst den nicht so zelebrieren, weil es kommt da ja meistens nichts raus, es sei denn, es sei denn, man, man hat so special interest squirt Geschichten, aber auch da wissen wir ja, dass es viel gefaked wird. Jedenfalls, also dass die Frau kommt, kommt eigentlich im Porno sehr, sehr wenig vor. Es mhm. spielt eine sehr geringe Rolle. Was, Katja? Ja.
1: Aber oh, ja. diese fünf Minuten. Äh, äh, ja, ja. Das ist der doch oder da, nicht? Dieses fünfminütige <lacht> Rumstöhnen oder habe ich da was falsch verstanden? Ich glaube, das hast du falsch verstanden. Was? Also es ist einfach
2: wahnsinnig toll, wie gut der sie fickt. Mhm. Und Orgasmus, ob ja oder nein, Darauf kommt es doch nicht
1: an, sagen doch all deine Freundinnen, oder? Das Ding ist natürlich, man muss auch sagen, es gibt einige Typen, finde ich, meiner Erfahrung, wenn du nicht gekommen bist, dann geht es erst richtig los.
0: Ah, Dass die sie sich dann umso mehr ins Zeug legen. So, und
1: du denkst dir schon, oh,
0: jetzt ist auch oh, gut. Also, mhm. No hard feelings, aber ich würde jetzt wirklich mich gerne umdrehen und schlafen wahrscheinlich. Es ist er zu dem Zeitpunkt aber schon gekommen?
1: Unterschiedlich. Mhm. Nee, meistens. Also meistens hat man irgendwie das Gefühl, okay, bei mir wird nichts. Er sagt sich aber, nope, das kriege ich nur hin. Mhm. Weil wenn das bei dir nichts wird, dann hat das nicht damit zu tun, dass du entweder nicht in der Stimmung bist oder viel gerade um die Ohren hast oder irgendwas ist, sondern ich habe das nicht gut gemacht und deswegen mache ich das jetzt gut und Du bist ja quasi mhm, mh, gefühlt mh. Dann nur noch das Werkzeug. Ja, ja die Projektionsfläche ja. um, für das männliche. Genau, <lacht> okay. also, so, also du, manchmal, denkst, ja. genau, du denkst ja auch, oh, bitte nicht. Also, mhm. Kannst du gerne mit dir selber ausmachen, aber benutz mich gerade nicht, um dir was zu beweisen, Alter. Genau. So, aber das, das sind, nervt halt. Aber hart. das ist ja
0: ein schmaler Grad, oder? Das ist doch ein schmaler Grad irgendwie. Das ist blöd. Mhm. Wenn es dann wirklich nur ums eigene Ego geht und ich will mir jetzt beweisen, dass ich ein geiler Ficker bin. Darum geht es mir. Ja, du fühlst und eigentlich die Panik. Gar nicht, und eigentlich gar nicht du, mehr. genau. Du fühlst die Panik. Es ist schon so warm, so. <lacht> genau. wie so, wenn du man merkst was Wichtiges ja. vergisst. Oh, ich oh. bin Herd angelassen. Oh. ja,
1: ja, ja, ja. Genau. Und das ist natürlich auch sehr unsexy. Ich rede nicht von. Genau, aber lass mich mal einen Punkt machen. Dauert das jetzt länger? Genau. Das, die Zeit nehme ich mir. Ich mache das genau. für dich. So. Darüber redet keiner. Das genau. ist
0: gut. Genau, aber das ist ja ein schmaler Grad finde ich. Das ist das ja. ist mein Punkt, ne? Es kann schon in diese Richtung, dass es ums eigene Ego geht, kippen, aber es kann halt auch einfach sein, dass dem Mann das einfach wichtig ist, dass es eine Sexualität auf Augenhöhe ist und dass auch sie genauso viel Spaß dabei hat. Ich glaube, das Ding ist, es muss nicht unbedingt ein Orgasmus her, damit man sagt, es hat ihr gefallen. Genau. Oder das ist glaube ich auch was du in deinem deinem Buch schreibst.
2: Ja, absolut. Und genauso ist es ja auch beim Mann, ne? Also, es muss nicht unbedingt in einem Orgasmus enden, nur mhm. dafür, dass das guter Sex war. Mhm. So alles beides. Mhm. In alle Richtungen.
0: Wie sehr nervt und bist du gekommen nach dem Sex? Hatte ich noch nie. Ich ja Gott sei, ja, wir, sei auch noch nie einer gefragt. Nee. Nee. Das merkt hab... man doch. Ich habe noch nie einen Mann gefragt, und nee. bist du gekommen? Nein. Ich dachte immer, das ist der Standardspruch von vielen Männern nach dem Sex als Bestätigung, dann am Ende noch, und bist du gekommen?
1: Ach so, ja, aber das sind wahrscheinlich auch so, also das ist auch, glaube ich, äh, Teil ja Komödie. Siehst du mal? Oder das sind die, wo du denkst, oh Gott, bitte nicht diesen Satz. So, also wirst du schon gemerkt haben. Oder es gibt halt Leute, die machen, hm, was total in Ordnung ist, aber dann Kannst du ja mal mhm. nachfragen, ne? Mhm. Aber
0: okay. Ah, ja. Ich hätte gedacht, dass sehr viele Männer das fragen nach dem Sex. Oder viel mehr Männer, als ich offensichtlich angenommen habe. Ich, also, hatte, nee. ich
2: hatte mal einen Mann, der immer fragte hinterher, ob es gut war. Mhm. Und,
0: war das gut? <lacht> <lacht> mhm. Und ich so, hä,
2: was? Hast du nichts gemerkt? War voll krass so. Mhm. Das, ist, das ist so dieses sich nochmal hinterher verbal vergewissern wollen, dass man es gebracht hat. Ah.
0: Hm. Finde ich Schierig. schwierig. Ja, ja oder, es ist aber oder er will natürlich lernen. Das kann ja auch sein, dass er irgendwie vielleicht Feedback wollte, einfach nur um... Den Sex an sich besser zu machen. Einfach nur, um zu wissen, muss ich dich irgendwie, magst du was anderes, magst du es irgendwie härter, softer, schneller, langsamer, tiefer, weniger tief?
1: Das ist natürlich eine betonungswache War es gut? Ist ein, habe ich es jetzt gebracht und ja. hat sie gefallen? War ein, ne, theoretisch ein fragendes,
0: okay.
1: ja, das eine fand ich gut, das andere fand ich nicht so gut oder so. Ja, oder man kann ja auch fragen, wie fandst du denn das und das? Wie fandest du
0: das?
2: Genau, also wenn es wirklich um dieses Feedback geht, von was kann ich besser machen oder wo können wir noch zusammen hinsteuern, so, ja. finde ich, kann man, kann man schon auch konkreter werden. Ja. ja,
0: okay, weil sowas zu erfragen, ist ja schon sinnvoll. Das gehört ja irgendwie dazu, dass man gemeinsam sich auf irgendwie eine gemeinsame sexuelle Spielart irgendwie einspielt. Eine Sache wollte ich noch ansprechen aus deinem Buch, und zwar hat ein Mann, mit dem du gesprochen hast, Folgendes gesagt. Ja, wenn sie noch nicht gekommen ist, hole ich das später vielleicht nach. Aber kurz nach dem Orgasmus bin ich so fertig, dass ich erstmal verschnaufen muss. Und dann kann ich sie nicht noch befriedigen. Weil wir immer sagen, so ja, Männer, dann, ne, wenn der Mann gekommen ist, ist es vorbei. Auf eine gewisse Art ist es dann auch ein bisschen vorbei, weil es gibt eben diese sexuellen Erregungsphasen oder wie man das nennt. Ich glaube genauso. Und bei den Männern ist es so, wenn sie kommen, dann fällt diese Erregungskurve extrem. Ich glaube, das ist die sogenannte Refraktärphase. Und da ist dann die Erregung vorbei und die Erektion baut ab. Und es tut dann, finde ich, auch ein bisschen weh, wenn man noch weitermacht. Es fühlt sich zumindest unangenehm an. Und... Überwinden sollte man sich ja am Ende auch nicht. Also an der Aussage, die, der Dude hier getroffen hat, da ist tatsächlich was dran. Das gehört ein bisschen einfach zur Wahrheit dazu, glaube ich. Ich glaube, du machst dann in deinem Buch weiter mit dem Satz nach, nach der Aussage, ja, wenn es nicht geht, dann geht's halt nicht.
2: Wenn es nicht geht, dann geht's halt nicht. Okay, aber. Ich möchte da trotzdem noch einen Einschub <lacht> reinsetzen, so, ja, okay. dass wenn das tatsächlich immer der Fall ist ja. und auch solche Kandidaten gibt es ja, die dann kommen und dann leider keine Energie mehr für gar nichts haben, aber das regelmäßig so ist, dann finde ich, muss man da nicht unbedingt für Verständnis haben und auch als Typ tatsächlich sich mal irgendwas überlegen, weil auch das tut ja nicht weh, dann trotzdem nochmal sich die eigene Hand vorzunehmen
0: zum ja. Beispiel. Also klar, es ist immer eine Frage, was für ein Typ hat man da und was hat der generell für Ansichten und wie, wie wichtig ist dem Augenhöhe, sowieso klar. Aber wenn das dann nur auf Egoismus basiert, dann kann man da vielleicht schon mal vorsichtig intervenieren <lacht> und vielleicht auch gar nicht mehr so vorsichtig.
2: Ja. Also ich habe das gar nicht so selten erlebt tatsächlich, mhm. ähm, dass Typen total einverstanden damit sind, wenn man denen hinterher sagt, hey Schnucki, ich bin noch nicht gekommen, jetzt liegen wir hier. Wie wär's? Bitte bediene dich.
0: Mhm.
2: Und das ist, funktioniert. Also okay. ich glaube auch, dass man da als Frau äh, selbstbewusst genug sein kann, ruhig mhm. und, das, und das anmelden kann, wenn er das nicht gemerkt haben sollte, dass da nichts passiert ist.
1: So, wir haben ja hier nur wenig Minuten für einen.
0: Verhältnismäßig.
1: Ja. Für ein großes Buch. Wir können natürlich jetzt über Wünsche reden, ne? über Ängste beim Sex, über Sexualpraktiken und dieses männliche Selbstverständnis. Aber vielleicht bringt das ein bisschen den Rahmen des Podcasts. Außerdem, wenn wir alles erzählen, dann muss auch keiner mehr das Buch lesen. Deswegen würde mich interessieren, was fandest du von den Geschichten der Männern am überraschendsten oder emotionalsten mich haben besonders berührt zwei
2: Geschichten, mhm. die sich beide mit sexualisierter Gewalt oder Grenzüberschreitungen beschäftigen oder die das aufgreifen. Und zwar ist ja wahrscheinlich. Vielen von euch schon aufgefallen, dass äh, immer eigentlich nur Frauen über MeToo sprechen und wenn man die Männer darüber ja, so ein bisschen anpiekst und fragt, ja und, und wann warst du denn mal übergriffig oder hast du schon mal irgendwelche Grenzen überschritten, sagt eigentlich fast jeder Mann, nee ich nicht, also ich bin voll der Gentleman, mir würde das nie passieren und dann fragst du dich die ganze Zeit, wo ist der Typ, der halt all diese Frauen so merkwürdig behandelt oder vergewaltigt oder was auch immer, weil irgendwie es scheint ihnen einfach nicht zu geben. Und mir haben ein paar Männer erzählt von Situationen, in denen sie das Gefühl hatten, übergriffig zu sein. Ich habe einige Geschichten davon wieder rausgenommen, weil es denen dann am Ende doch wieder unangenehm war. Und Aber eine ist drin geblieben und daran habe ich gemerkt, wie wahnsinnig schwierig das für Männer ist, Situationen, in denen sie sich als Täter wahrnehmen, mit ihrem Selbstbild zu vereinbaren, auf der einen Seite. Also erstens das überhaupt als als Erfahrung zu verbuchen, die sie gemacht haben, die sie vielleicht nicht nur einmal gemacht haben und dann im zweiten Schritt darüber zu reden überhaupt und im dritten Schritt sich hinzustellen und zu sagen, ja, ich war es wirklich, also wie quasi auch wenn das Buch natürlich die meisten Männer anonymisiert hat, mhm. ja, sich damit einer Öffentlichkeit sozusagen zugänglich zu machen. Also, das ist wahnsinnig schwer, es ist ein total schwieriges Feld und das hat mich sehr mitgenommen zu sehen, wie das quält. Und gleichzeitig sind diese Geschichten so wahnsinnig wichtig. ne? Also es ist so wichtig, dass Männer anfangen von sich zu erzählen, dass es nicht immer nur heißt, nein, die Frauen haben sich das ausgedacht. Ich war das nicht, hat mit mir überhaupt nichts zu tun. Also ja, durch diesen Schmerz durchzugehen und... Auf der anderen Seite gab es einen Mann, der davon erzählt hat, wie er selber in so einer Situation war, wie er das Gefühl hatte, von der Frau überbegriffig behandelt worden zu sein. Das war jetzt keine Vergewaltigung oder sowas, aber wo er einfach merkte, da geht jemand über meine Grenzen und ich schaffe es nicht, sie zu artikulieren. Also das, was wir vor allen Dingen von Frauen immer wieder hören, dieses boah, dann hat er Sachen mit mir gemacht und ich habe es irgendwie nicht geschafft, auszusteigen, habe mich aber auch nicht gewehrt und am Ende fühlte ich mich richtig benutzt und scheiße. Und das ist diesem Mann passiert und that merkte im Anschluss, er kann darüber mit anderen Männern nicht reden. Er kann sich niemandem anvertrauen, außer weiblichen Freundinnen, weil Männer ihm diese Erfahrung nicht abnehmen. Also die sagen dann sowas wie, ja, aber du hattest doch Sex, aber die war doch heiß. Was hast du eigentlich für ein Problem? Mhm. Und das war auch der Grund zum Beispiel für ihn nicht aus dieser Erfahrung, aus, also nicht aus diesem Moment aussteigen zu können, weil er eben genau das dachte. Ja, aber jetzt kann ich sie halt ficken oder jetzt kann ich sie halt haben und jetzt ich, kann, ich kriege Sex, also kann ich nicht Nein sagen, weil ich muss als Mann ja Sex wollen. Ich muss ja hier irgendwie performen. Wenn ich das jetzt hier abbreche, gehe ich als Verlierer raus. Das hat mich total umgehauen tatsächlich, weil ich das eigentlich als rein weibliche Erfahrung für mich so <lacht> abgespeichert hatte vorher und äh, musste dann feststellen, nein, das können auch Männer erleben und auch die können das nicht mit ihrem Bild von Männlichkeit in Einklang bringen. Und es wird vielen Männern so gehen, nur dass sie eben auch wieder diese Geschichten nicht teilen, einfach mhm. weil es nicht funktioniert.
0: Ja, klar, weil gefühlt du als Mann eigentlich in der Entscheiderposition bist. Dann wisst ihr, was ich meine? Du bist mhm. der aktive Part. Du bist du der dominante deinen, Part. Du, du ja. bist der dominante, du steckst irgendwas irgendwo rein, du nimmst. Und wenn du dann das Angebot hast und eine Frau gibt sich dir hin, bist du eigentlich, also zeigst du Schwäche, wenn du nicht nimmst. Das ist ein krasser Gedanke, ja. Mhm. Redet da mal mit euren männlichen Freunden drüber.
1: Als du nur darüber geredet hast, von wegen, dass man von der Frau übergriffig behandelt wird, musste ich an einen Freund denken. Weil mein Problem ist, wenn ich auf der Straße bin und mich unsicher fühle, ist der erste Gedanke, ich kann mich körperlich nicht wehren. Ne? Also ich muss das jetzt irgendwie artikulieren, was ich nicht will, falls was passieren sollte. Und das ist, finde ich, sehr angsteinflößend. Und der Freund hatte folgende Situation, dass er von einer Frau bedrängt worden ist. Und er hat immer gesagt, es ist so problematisch, wenn die Frau immer näher kommt und immer an dich rankommt. Und wenn es ein Typ wäre, dann könntest du den wegstoßen. Ne? Dann könntest du aggressiv werden. So. Aber bei einer Frau kannst, darfst du nicht aggressiv werden. Du darfst ihn noch nicht mal wegschubsen, weil das ist schon zu viel. Und dann klebt die immer bei dir dran. Und dann kannst du dich auch nur noch artikulieren und sagst, ich möchte das nicht, Mann. Mhm. Und die, was weiß ich, in ihrem ich sag jetzt mal Wahn, ne, ist da hinter dir her und am Ende des Tages ist es, wenn man beides respektvoll behandelt, genau das gleiche Problem, du kriegst den anderen nicht weg, indem du redest. ne? Aber handgreiflich kann die Frau nicht werden oder der Mann will es nicht. So, mhm, mh. so oder so sitzt man komischerweise doch mehr in einem Boot, als man vielleicht sonst denkt.
0: Vielleicht sitzt man mehr in einem Boot, als man sonst denkt. Ja. Ein wunderbares Schlusswort. Wenn ihr Bock habt, das Buch komplett zu lesen, dann zieht euch Bock, Männer und Sex von Katja Lewiner rein. Und Katja, sehr schön, dass du mal wieder da warst. Ähm, war total spannend und lehrreich jetzt schon, alleine durchs Reden. Vielen, Vielen
1: Dank. Vielen Dank. Großartig, danke euch.
0: Das Fazit unter dieser Folge ist jetzt irgendwie schwierig zu ziehen. Ich würde sagen, als Mann mache ich das mal, oder? Mhm, das ja, ist irgendwie der Folge jetzt auch ja. gebührend. Orgasmuszwang ist ein Quatsch. Es ist vielleicht halb so wichtig, dass man selbst kommt und es ist auch nicht der heilige Gral, wenn sie kommt, aber es sollte sich schon irgendwie in einem fairen Verhältnis verhalten und man kann davor dafür sorgen oder auch danach dafür sorgen.
1: Eine sehr unordentliche Inventur muss mal gemacht werden. Genau, eine, eine sehr
0: unordentliche Inventur muss gemacht werden. Genauso wie die Größe des Penises am Ende nicht so wichtig ist. Ich glaube, je älter man wird, desto mehr checkt man das, dass man selber nicht so ein Ding braucht wie... Pornos. Und was Katja jetzt am Ende noch gesagt hat, hat mich tatsächlich et etwas bewegt. Redet echt mal über solche Momente, wo vielleicht euch als Mann Übergriffigkeit widerfahren ist. Vielleicht hilft es ja tatsächlich dem einen oder anderen. Zumindest ist es wichtig, darüber zu quatschen. So.
1: Total. Und wenn ihr irgendwas auf dem Herzen habt, wegen dieser Folge, wegen anderen Folgen. Dann lasst es uns wissen, falls ihr irgendwelche Fragen habt oder Themenvorschläge, könnt ihr das natürlich auch in diese Mail schreiben, die ihr dann an podcastde schickt oder eine Message an 0151 12 18 55 55. Und wir bedanken uns nicht nur bei Katja. Vielen Dank. Sondern auch bei Kevin. Vielen Dank. Sehr gerne. Wir bedanken uns auch bei der Redaktion. Conny Neumeier und Alexander Reinsberg waren da zuständig. Community Management, Antonia Schlosser, Sounddesign, Benedikt Wiesmeier und Enno Rangnik. Und ein genereller Dank geht an die Produktion und an die GrafikerInnen. Und das wunderschöne Foto kommt immer noch von Max Hofstetter.
0: So. Und jetzt alle schön Bock von Katalin lesen und alle Shorts nachhören, die ich heute so über die Folge hinweg empfohlen habe. Und wir hören uns in nächster Woche wieder mit alter Frische. Tschüss. Tschüss. Ciao. Oh Gott. Ja. Im Namen der Hose. Oh ja. Der Sex-Podcast mit Ariane Alter und Kevin Ebert.
1: Gib's mir. Puls.